0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Unser Podcast fängt wieder an. Kampf live ist als Episode Nummer 66. Ist das nicht so eine Teufelszahl? Ach nee, da fehlt eine Zeit. Da müssen wir noch eine 6 hinterher schieben ähm, irgendwann. Äh, heute ist der ein, 20. Ein paar müssen wir noch aufnehmen. Wie bitte? Ein paar müssen, paar wir, noch
1: müssen wir noch aufnehmen. Ein paar müssen wir noch aufnehmen. Hallo, lassen? willkommen
0: an Bord. Heute ist der 20. Oktober 2021. Wie gesagt, Folge 66 minus äh, einer Potenz oder irgendwie sowas. Wir sind aber zu zweit, also voll potent anwesend. Und ähm, wir wollen heute mal wieder reden über das, was so in der letzter Zeit passiert ist. Hier ist Steffen und vor allen Dingen hier ist Olli. Hallo Olli.
1: Hallo Steffen. Grüß dich. Schön, dass wir die Zeit heute Morgen mal gefunden haben. Ganz untypisch. Statt äh, einem Kaltgetränk heute mal mit Kaffee.
0: Ja, ich auch. Äh, du musst ja auch wahrscheinlich auch noch ähm, arbeiten. Du dürftest auch gar nicht. Ne?
1: Das sowieso. Ja. Und äh, ich, ich, also ich meine, nachdem du ja die Abendtermine mit Podcasten voll packst. <lacht> äh, wie darf Oder? ich das verstehen? Du, du, du hast doch gesagt, dass du wieder Aufnahmen machst.
0: Ja, ich habe gestern Abend eine
1: Aufnahme gemacht. Äh, also, warte, lange. Moment. Also, ja. ich würde das jetzt mal wie, wie, wie deine Lebensabschnittsbegleiterin sagen. Du hast ja schon wieder mit jemand anderem aufgenommen.
0: Ja, habe ich. Ich habe mit jemand anderem <lacht> aufgenommen gestern und mit Roland. Die Episode werde ich aber nach dieser hier veröffentlichen, glaube ich, weil ich die einfach nicht fertig kriege. Und ich habe noch eine zweite äh, äh, Interview in der Pipeline. Die sollte eigentlich morgen stattfinden. Also richtig hier Alarm. Ähm, ich fürchte aber, das werde ich von meiner Seite aus verschieben, weil ich äh, morgen Abend auch auf einer großen Geburtstagfeier sein kann. Und die möchte ich am Ende auch nicht verpassen. Ähm, genau, ähm, beides sind spannende Themen. Und du hast ja auch noch eine Pipeline in der, in der Pipeline, nee, ein Interview <lacht> in der Pipeline sozusagen. Und, ja, ähm, stimmt. Äh, ja, genau, also vielleicht äh, passiert da viel was. Aber was ist denn so letztens passiert? Ähm, so mit dir und überhaupt und, und so und alles.
1: Mit mir? Ja, ich, ich bin, bin fleißig am Arbeiten und am Fliegen. Ich ja. war jetzt äh, neulich, äh, nein, neulich, letzte Woche war ich ähm, in Mexiko unterwegs. Das war mal wieder ganz interessant.
0: Oh, mal, erzähl doch mal, G Geschichten von Fernweh. Kannst du da ah. mal... Ja. Äh,
1: <lacht> <lacht> naja, gut. Also, äh, es war tatsächlich nicht so lang, aber es war, was, es war nett. Also, ähm, viel, viel nachts auch unterwegs, aber... Ähm, Nee, War schön, also einfach mal raus, was anderes sehen. Im Moment fliege ich ja nicht so viel, von daher ähm, war das eigentlich ganz gut.
0: Kann Moment, ich mich also, also, lass, lass noch mal bestehen. Also, normalerweise, du bist nicht irgendwo und hast ja eine Woche frei oder so, so wie ja, das man immer
1: denken. Nee, nur sieben Tage. Ja, nein, also äh, tatsächlich war es wirklich äh, wie nachts hin einen Tag frei. Dann bin ich weiter als äh, Passagier noch mal innermexikanisch geflogen mit einer äh, 37 Max. Mein erstes Mal. Oh, okay. Und, und hast sagen, du oh.
0: Armlin, hast dich da festgekrallt und hast geguckt, wie hoch die
1: Pitch geht? We're all gonna die. Nee, ich habe das mal ganz entspannt angehen lassen. Was schön war, die haben bei Aeromexico halt Internet an Bord. Und zwar zum äh, Chatten ist es, also WhatsApp und Co. ist es kostenlos. Und das ist eigentlich ganz nett. Hm. Es vertreibt so ein bisschen die Zeit und du kannst dann sinnlos Bilder fotografieren aus dem Flugzeug und damit Leute nerven.
0: Da hast du ja Glück gehabt, dass äh, Facebook funktioniert hat, ne?
1: Achso, Facebook, äh, ja, ich glaube, das, das, das funktioniert gar nicht. Ich, ich, also, ich habe tatsächlich nur noch ein Facebook-Account, aber ich benutze. WhatsApp, ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Na, ich, wir, ich referiere auf unsere letzte Folge, wo doch Justamente, als wir die Aufnahme gemacht haben, oder vielleicht möglicherweise, weil wir gerade die Aufnahme gemacht haben, da ähm, Facebook nicht gegen. Du
1: weißt, genau, genau. Ja, genau, wie war es? Ja, von daher, ähm, ja, war ich, äh, war ich gut unterwegs. War, äh, war mal wieder interessant. Und, ja. Aber, aber tatsächlich entspannter bis Mexico also,
0: City hin und von wo wieder abgeflogen
1: äh, Guadalajara oh. kennst du ne Das ist äh, also ich kenne das die mexikanische nicht, Metropole
0: genau das hört sich so ein bisschen an also wenn du das so wie du das ausgesprochen hast als wenn das irgendwo aus so einem mexikanischen Drogenfilm irgendwie stammt
1: nee gar nicht die die Stadt Guadalajara liegt in der Nähe von Tequila
0: Okay, also eher so eine Prohibitionssache dort, oder?
1: Ja, eigentlich eher im Gegenteil. Also die ah, okay. bieten das, also ich meine, klar ist halt die Gegend, wo der Tequila hergestellt wird und ja. ähm, da bieten die das Zeug halt an. Wusstest du, Steffen, dass die das Problem haben, also Tequila wird ja aus äh, Agaven hergestellt, ne? Ja, klar. Ja. Ähm, wusstest du, dass es ähm, bestimmte Raupen gibt, die auf genau diese Agavenfrüchte gehen?
0: Ähm, ich bin mal ganz kurz überlegen. Es, es, Du, ich habe genau den Satz, wie du immer ähm, im Kopf, Tequila wird aus Agaven hergestellt. Und das sind ja diese großen fleischigen Blätter.
1: Pflanzen, ja, oder? Ja, Fla Pflanzen, ja genau. ja
0: genau. Und ich habe immer gedacht, die nehmen die ganze Pflanze und vergären die. Aber du sagst mir, die nehmen nur die Früchte von denen?
1: Das weiß ich nicht, aber die Früchte werden von Raupen äh, angefressen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja genau,
0: okay. die hat man und nachher im Tequila drin, das weiß ich.
1: Nein, das ist äh, Mezcal. Ah, okay, gut. Das ist was anderes, aber hoffe ich jetzt zumindest. Ja. Ähm, aber die Mexikaner haben sich gedacht, wenn diese doofen Raupen unseren Tequila-Pflanzen da zu Leibe rücken, rücken wir den Raupen zu Leibe. Mhm. Ist eine Und? Spezialität.
0: Ah, okay. Ja, irgendwie sowas habe ich mir gedacht, so. komplettiert <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ne? oder? Äh, ja. Also werden Sie, da ist das so das Henne-Ei-Problem du nimmst diese Raupen und legst sie in Tequila ein und schluckst sie dann runter? Oder, oder, oder ist es so, dass... aber nee, Die, die, werden, also die sind so drei, drei bis fünf
1: Zentimeter groß ungefähr. Okay. Und die tust du dir dann in deine, ähm, in deine ähm, Tacos da rein. Mit ein bisschen Guacamole und ein bisschen Salsa. Das
0: ist auch nur eine Kopfsache. Also wenn du nicht wüsstest, dass da so ein Ding drin ist, dann würdest du wahrscheinlich den, den Taco oder als Enchilada schön eingerollt essen und würdest das gar nicht merken.
1: Genau. Also ja. sie schmecken nussig. Also ich kann dir gerne gucken, dass ich dir ein Foto mit äh, für die Shownotes bereitstelle. Oh ja. Das äh, war ganz gut. Bei den Ameiseneier, muss ich sagen, haben wir nicht mehr bestellt, weil da war einfach, das wäre sonst zu viel gewesen. Ist das nicht so wie Kaviar mit den Ameiseneiern? Oder? Keine Ahnung, also steht auch, das waren die einzigen beiden Gerichte, die keinen Preis in der Speisekarte hatten. Ähm, wir haben dann mal einfach auf <lacht> Risiko gezockt und diese, Raup diese also es das heißt Würmer dort, aber Raupen ja. sind es de facto bestellt. Ja. Und ähm, ja.
0: Ja. das war eigentlich ganz nett. Ja, okay. Und Montezuma hat auch nicht zu gebissen, also ist alles gut anscheinend.
1: Ne? Du gibst deinen Raupennamen?
0: Den, den Side-Effects, aber auf Side-Effects. Ich dachte, effects, Side ich dachte Montezuma wäre wär der mexikanische ja. Nimmersatt.
1: Ja. Aha, okay, aber es war schlecht, ich gebe ja, zu. Ja, also es war ein kulinarisch interessanter Umlauf.
0: Sehr schön, das freut mich. Fliegerisch hoffentlich auch, ne?
1: Ja, interessant eigentlich, ja. Also es war jetzt unspektakulär also Mexiko ist natürlich immer interessant, weil es äh, so ein bisschen so halb in einem Tal liegt und äh, das Tal aber an sich sehr hoch ist, also es ist schon ähm, High Elevation Airport, wie man es nennt, ähm. Was
0: sind denn Aber die Highlights eines, eines high elevation Airports?
1: Dass der hoch
0: ist? Ja, dass die density, die <lacht> hoch ist und sowas? Also ja, genau, also die, Luft, also die Luft ist natürlich dünner und
1: dadurch ist, äh, äh, ja, also ich, ich, ich sag mal prinzipiell die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass man äh, bei der Landung, wenn man normal abfangen würde, dass man dann vielleicht eher tendenziell härter landet.
0: Genau, und die Power soll man, ähm, sollte man auch nicht gleich rausziehen, sondern vielleicht stehen lassen, bis man berührt hat den Boden. Ne? Also solche kleinen Dinger. War doch so, ne? Also ich. Die letzte mm -hmm. High Hot Airport, den ich angeflogen hat, war Jemen und das war irgendwie in den 90ern.
1: Oh. Ja, ja, ja. Ja, das, Was man natürlich mal ein bisschen beachten muss, je nach Flugzeug, wenn du noch die, den Schub stehen lässt beim Aufsetzen, dann fahren deine Speedbrakes nicht aus. Ja.
0: Aber irgendwann muss sie ja ja. Also, da war eigentlich sogar dass du nicht wie sonst in 50 Fuß oder 30 Fuß langsam die Power auf Idle ziehst, sondern halt ähm, vielleicht noch ein paar Fuß wartest, bis du das machst. Ne?
1: Ja, wobei es, also es ist tatsächlich bei der Triple relativ egal. Ja. Also da ist die deutlich, deutlich einfacher als, äh, äh, als diverse Vormuster. Apropos alte Flugzeuge, hast du äh, mitbekommen? Ja,
0: halt, halt eine Sache noch. Ich möchte für die, ja. die jugendlichen Zuhörer auch noch das, das Wort True Airspeed erwähnen. Dass du natürlich, ähm, wenn du da normalerweise mit 130 Knoten gefühlt anfliegst und landest auf einem Flugplatz in Meereshöhe, wirst du da vielleicht 20 Knoten mehr haben an Geschwindigkeit. Eine wahre Geschwindigkeit durch die Luft. sozusagen. Ja, das, das stimmt. Ein bisschen ja. Sich, dass man halt das Gefühl hat, man fliegt schneller an. Was man ja auch tut. Effektiv. gesehen, Ja, genau. Ja, genau. Okay. Gut, äh, ja, apropos letztes, was wolltest du sagen? Was war?
1: Ähm, die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Tage ist das jetzt hier? Was haben wir heute? Das ist heute Mittwoch, oder? Ja, Mittwoch. Genau. Am Sonntag ist äh, das letzte dreistrahlige Flugzeug in Europa gelandet.
0: In, äh, letzte dreistrahlige äh, Flugzeug in Europa? Meinst du wirklich? So, das war wirklich die letzte MD11? Also nein, du in weißt, Europa die war, ja. ja, ja, Also also ja. es gab,
1: die letzte Landung der MD11 äh, war jetzt am Sonntag. Also das war ja noch ein Frachtflugzeug, was hier in Deutschland auch noch mal hin und wieder mal zu sehen war. Ja. Und ähm, ja, das, die, die Zeit ist jetzt leider vorbei.
0: Wir reden also von der MD-11, der, der Lufthansa Cargo sozusagen. Und, genau. Ähm, aber du sa sagst mir, es gibt sonst in Europa keine anderen MD-11 mehr? Nee,
1: die sind alle weg. Also die ähm, die, also die MD-11, die jetzt zuletzt hier gelandet sind, äh, die gehen alle nach USA. Okay. Aber die
0: werden doch bestimmt mal wieder rüberfliegen oder so?
1: Ähm weiß ich gar nicht, fliegt FedEx, also FedEx und UPS haben ja noch einige, FedEx hat ja sogar DC-10 glaube ich noch, oder MD-10s, ne? also da gibt es so alle möglichen Sachen, die die noch durch die Luft bewegen, ja. ähm, weiß ich gar nicht, ob die damit hier rüberfliegen, oder ob die auch schon, also ähm, müsst ihr schon mal gucken, wahrscheinlich, also äh, hin und wieder sieht man die halt nochmal, aber das, ähm, ja, ähm. Also wenn man es mal vorsichtig formuliert, wurden jetzt in der Hochzeit der Fracht seit Jahrzehnten mal Frachter verkauft. Die gehen jetzt alle nach USA und fliegen da kräftig weiter, um Geld zu verdienen. Ja,
0: okay. Wann war denn der Vertrag gemacht worden? Das würde mich ja interessieren. Also wann Sie den Verkauf der MD11 da angeleiert hatten?
1: Ähm, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, das, das, das kann ich nicht sagen.
0: Ja, vielleicht ist das ja weißt du, so ein uraltes Ding gewesen, ein uralter Vertrag, den Sie, der keine Ahnung, vor, keine Ahnung, vor drei Jahren eingefädelt worden ist. und. Ähm, hm. Jetzt ärgert oder so?
1: Nee, das definitiv nicht. Ja, okay.
0: Alles klar. Na, es gibt ja so ähm, andere Sachen, die man auch vor mehreren Jahren eingefädelt äh, hat und die man ähm, glücklich ist, dass man sie jetzt äh, sozusagen machen kann, nämlich irgendwelche Verkäufe von irgendwelchen großen Flugzeugen, die jetzt irgendwo in der Wüste von TOL rumstehen zum Beispiel. Ja. Hast du denn irgendwie... Ähm, ja, war da denn irgendwie, ist da noch, ähm, warst du dabei beim letzten Flug? Hast du den Flieger nochmal anfassen dürfen oder
1: irgendwie sowas? Äh, nee, gar nicht, aber ich war äh, auf der Autobahn tatsächlich, als die, äh, als die Landung gemacht wurde. Was? Nee, war das die? Nee, Entschuldigung, die vorletzte Landung hatte ich noch gesehen. Da, äh, es war sehr schön, weil die dann auch extra nochmal eine Ehrenrunde gedreht ist. Ähm, und äh, das war halt schön anzusehen, ne? Ich sag mal, also aerodynamisch gibt es sicherlich Flugzeuge, die die besser sind. Ich meine, klar, die, die Konstruktion ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, aber es gibt wenig Flugzeuge, die so cool aussehen, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, ähm, so maintenance-technisch äh, war die auch, glaube ich, ganz okay, oder nicht?
1: An sich ja. Also das, was Techniker immer so gesagt hatten, war, dass ähm, an sich same, same. Das einzige Blöde ist, wenn du auf einer Außenstation bist und das Zweier Triebwerk hat ein Problem, also das hinten im Leitwerk ja. Weil da musst du halt erstmal hochkommen, ne? Ja, ja,
0: klar, logisch. Ne?
1: Ähm,
0: du, äh, also, ich, ich sag mal, in einigen... einfach eine Leiter ranstellen, also eine, so eine Klappleiter, das geht ja irgendwie Nee, auch nicht. also, ja. tatsächlich konntest du
1: ähm, hinten ähm, im Rumpf, unten war quasi ein Luke und dann konntest du darüber halt eine Etage höher, um dann halt ins Triebwerk zu kommen, aber das war halt immer sehr abenteuerlich. Ähm, und ansonsten brauchtest du halt wirklich so ein, so ein Gerüst, so ein Rollbares, ne?
0: Du bist praktisch äh, hinten im Heck bei der APU oder irgendwas da hinten eingestiegen und bist dann im ähm, konntest du dann im, ähm, im Vertical, in der Finne sozusagen, konntest du in der Finne hochgehen zum Triebwerk und
1: da unten rankommen? Oder? Ja, zwischen Triebwerk und Rumpf ist ja nur so ein, so ein anderthalb, zwei Meter hätte ich jetzt geschätzt, anderthalb Meter vielleicht. Also da gehst du nicht jetzt groß, groß in der Finne hoch, aber ähm, du kommst halt erstmal ran prinzipiell ja. denn, durch den Rumpf. Ja, ja.
0: Aber du bist dann <lacht> innerhalb der Konstruktion du kommst du Ja, ja genau. Okay. Mhm. Okay. Ja. ja, das kann man mir vorstellen. Das ähm, äh, ist maintenance-technisch eine, eine Challenge sozusagen. Aber wo ja. du gerade sagst, du bist auf der Autobahn ähm, ge, äh, gewesen und hast diese MD-11 da fliegen sehen. Ich habe sofort an diesen alten diese Werbefilm von so einer äh, Werbeagentur mal gesehen, wo sie einfach nur so einen Demofilm gemacht hat, dieses Interstate 40, 405 oder sowas, kennst du das? Mm. So Film? Wo, wo, wo er, wo so eine, ich glaube, das war nämlich eine, eine DC-10 oder irgendwas, landet auf dem, auf, dem, ähm, auf dem Freeway und er mit seinem Auto praktisch genau erwischt wird und er das Buchrad spielt mit seinem Auto, wo er drauf sitzt. Kennst du diesen Film? Ich lege ihn ein. Ja, mach das mal. Ja. Mach das mal. Das ist ein ja, äh, ja. schönes Ding. Und da fällt eine alte Oma, fett und all sowas. Ist, wirst du sehen. Das ist ein witziger alter Film, viele kennen ihn bestimmt. Er ist bestimmt 20 Jahre alt. Kurzfilm. Okay,
1: sehr ja, cool. Ja. Also ja, von daher ist es schon natürlich schade. Ich sag mal mit der md 11 klar, lautstärke technisch ist es definitiv ein Gewinn, das muss man fairerweise auch sagen, weil die natürlich deutlich lauter ist als moderne Flugzeuge. Die Triebwerke Aber jetzt sind dieselben von den Triebwerken
0: wie. Triebwerken her oder durch, diese, durch dieses Triebwerk, so hoch angebaut ist, dass es irgendwie mehr Schall abströmt in alle
1: Richtungen? Nö, die Triebwerke sind an sich halt laut. Das sind dieselben Triebwerke wie im Jumbo oder in 747? Ah. die CFMs und ähm, die sind halt laut, ne, klar, das, das ist einfach so ähm, und da gibt es natürlich heutzutage viel, viel moderneres und muss man aber auch sagen, ich weiß gar nicht, Konstruktion, wie alt wird die sein, 30 Jahre mindestens bei der MD-11, ich sag mal in 30 Jahren, dann da muss ich auch was tun, ne? das ist klar und wenn man jetzt heutige Flugzeuge anguckt, weiß nicht, A350 oder Dreamliner oder so, das, da liegen natürlich äh, Welten zwischen, das, das ist klar. ne?
0: Hat sie denn dieselbe Triebwerke wie die alte DC-10 noch gehabt? Weißt du das
1: zufällig? Nee, ne? ähm, ich meine ja, prinzipiell. Also, ich meine, die DC-10 ja, ist ja von der Konstruktion insofern, sage ich mal, dasselbe. Bloß, dass der Rumpf halt verlängert wurde und halt die Zuladung erhöht wurde. Ja. Und das macht jetzt ja auch so ein bisschen anspruchsvoller, das Ding zu fliegen, weil es halt aerodynamisch ausgereizter war. Ne?
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, die haben aber schon eine andere Fläche
1: bekommen ne, als die alte DC-10. Oder war es dieselbe? Nee, ich meine, das wird dieselbe, ja. Also es wurde halt äh, irgendwie nochmal Winglets, nee, die waren glaube ich auch schon, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, aber ich meine, die Winglets haben sie noch ein bisschen modifiziert, aber sonst ähm, ist es ungefähr gleich geblieben. Das Cockpit haben sie halt so, durch ein Glascockpit cockpit ersetzt nee. ähm, und ansonsten das, das ist Layout ist ja, ist ja... Ne, gar nicht, gar nicht. Also das, der, der FI-Sitz, der war ja auch noch immer drin in der MD11.
0: Ja, ich meine, von der als äh, als Besatzungsmitglied bei der. Diesel als
1: Besatzungsmitglied, ja, ja, genau. Ja, aber ja. der Sitz, der Sitz war halt noch drin und der war auch, ähm, ich sag mal, wenn der verriegelt war, immer dann äh, quer zur Flugrichtung halt zu dem FI-Panel noch. Ne? So, ich meine, mittlerweile war das dann halt nur so, ein, so ein Ablagetisch und dann waren da Sicherungen, aber ähm, da sieht man halt noch, dass, dass das eigentlich mal für was anderes war, sage ich mal. Ne? Ja.
0: Ähm die, ich weiß nicht, DC-10 und damit ja auch die MD-11, die hatte eine sehr, sehr hohe Flächenbelastung. Also wenn man sagt, dass, wie viel Gewicht trägt der Flügel und oder bei anderen Worten, für das Gewicht waren die Flügel relativ klein.
1: Ja gut, nur also, bei der MD-11. Ne? Also DC-10 war, ja, DC war ja normal, sage ich mal, mehr oder weniger. Die, die
0: DC-10 hatte auch schon, man sagte auch schon, die hatte eine hohe Flächenbelastung, also... Das hat ja den Vorteil, dass sie bei Turbulenz ganz gut ist, weil die Flügel, wenn da Turbulenz ist, wird halt der Flügel nicht so angegriffen, sondern schneidet er eher durch wie das heiße Messer durch die Butter sozusagen. Und bei der MD-11 frage ich ob sie die gleiche Fläche hat, weil die MD-11 müsste ja dann noch ein bisschen höher gewesen sein. Auf jeden Fall hatte sie dadurch natürlich bestimmt auch sehr hohe Anfluggeschwindigkeiten und Abflug. Ja, genau.
1: Also das ist natürlich schon, also gerade dann sind wir wieder bei Mexiko und so, da hast du natürlich dann... Groundspeeds, Speeds, also echte Geschwindigkeit über Grund, die halt dann auch mal an die 200 Knoten gekommen sind. Ne? Hat, ja, dann hattest du... Äh,
0: du bist ja geflogen. Da kannst ja richtig auch Geschichten darüber erzählen. Ne?
1: Ja. Ja? Ja, so ein bisschen. Müssen
0: wir da mal eine Folge rüber machen oder so.
1: Oh, muss ich mir erstmal ein paar Geschichten ausdenken. <lacht>
0: <lacht> Nicht ausdenken, dich dran
1: erinnern. Ja, das ist mal mit Erinnerung. Nee, aber können wir gerne mal schauen. Also, das, das auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Ähm, ja, okay. Da, ja, also, dann. Ähm, also, wieder ein, ein Kapitel wurde zugeschlagen hier in Europa. Und das ist ähm, ja. ja irgendwie eine traurige Nachricht. Ich kann ja dann auch klein, klein traurig hinterher schieben. Und zwar, ähm, ihr wisst ja, ich habe an dem, das nannte sich Freiwilligenprogramm, ähm, Cockpit habe ich teilgenommen gehabt ähm, und äh, sozusagen meine fliegerische Karriere nicht an den Nagel hängt, weil ich fliege ja weiter. Ich habe auch gerade sehr, sehr viel Stunden mit einem Flugschüler verbracht. Aber äh, dieses Freiwilligenprogramm, das wollte ich nur mal erwähnen, um das auch noch mal so ein bisschen ähm, deutlich zu machen, dass äh, dieses dieses Corona sozusagen in vielen Bereichen noch nicht vorbei ist. Und die äh, Firma hat äh, für die äh, ganzen Bodenangestellten, das sind immerhin über 10.000 Leute, äh, hat sie auch ein Freiwilligenprogramm äh, herausgegeben, also dass die Leute gegen wie immer auch Bonus oder nicht oder irgendwas die Firma freiwillig verlassen und immerhin 1.800 Leute haben sich dazu entschlossen, das teilzunehmen. Also, ähm, ja, die, die Firma in dem Sinne schrumpft zumindest, ähm, man könnte sagen, am oberen dicken Ende, dazu gehöre ich ja auch, also die lange dabei sind und äh, gut bezahlt sind ähm, und werden bestimmt neue Positionen irgendwo dadurch eröffnen, aber ob das denn noch ähm, so den Charme hat, das äh, muss man jetzt ich wollte gerade sagen, also jetzt, ähm,
1: ohne jetzt zu politisch zu werden, ähm, ich meine, wer in der Corona-Pandemie eine neue Airline gründet mit Billigpersonal, um dann das Bestandspersonal rauszuschmeißen, das hat natürlich auch Geschmack. ne? Das muss man ja. auch mal ganz klar so sagen. Und genau, ähm, genau. ich denke, wir gehen da jetzt nicht so weiter drauf ein, genau. aber ähm, ich sag mal, Weil die Akzeptanz dieser Aktion ist vielleicht nicht so hoch, ist nicht nicht wirklich hoch, wie man sich das sicherlich denken kann. Ja,
0: ähm, aber ähm, naja, was ich damit eigentlich auch sagen wollte: Auf einer Seite hört sich das natürlich, ähm, ähm, ich sag mal so, jetzt komisch an. Da sagst du, in der größten Krise wird eine neue Airline eröffnet mit äh, mit günstigerem Personal. Ähm, auf jeden Fall bietet sie den älteren Personal so wie mir auch ähm, eine Möglichkeiten ab. An die Firma mit einem gewissen Polster zu verlassen und ähm, das muss man irgendwie auf jeden Fall irgendwie auch ein bisschen bewerten ne? also das, ähm, das bedeutet nur dass generell die Konditionen der Luftfahrt äh, schlechter werden auch für jüngere Kollegen und aber auf einer Seite das ist auch kein Geheimnis
1: ne? also ich meine, das
0: ja oder, oder du musst halt nach USA gehen da
1: fangen sie jetzt schon wieder an zu suchen und zahlen ja. ohnehin besser als in Deutschland das ist, ja, das das ist leider so ähm, das klar es ist auf der anderen Seite des Flusses das Gras immer grüner äh, das ja. ist auch keine Frage äh, Stichwort äh, Feiern Heier und so in ja. USA das läuft natürlich anders ja. aber ich sag mal wenn dass finanzielle einem der große Aufschlagsgebende Punkt ist, dann arbeitet man nicht in Deutschland bei einer Airline.
0: Genau. und ähm, Oder wiederum, beziehungsweise auch ähm, als, als Nachricht für Leute, die, die, die sagen, es ist ich will in die Luftfahrt und mein Herz schlägt dafür und äh, ähm, will man damit ein Signal geben, es werden Leute gebraucht am Ende. Wenn nicht jetzt, denn in den nächsten zwei, drei Jahren wird es wieder hochgehen und ähm, vielleicht dann sind die alten Säcke so wie ich weg und vielleicht ist dann, ist dann Platz für jung Junges. Und ja, dann ja, die, der, die, fließt die, ja noch viel Wasser die Elbe runter und was dann mit dem Gehältern passiert,
1: das äh, ist eine andere Sache.
0: Ja, wobei,
1: also ich glaube, dass es da eher in Deutschland eine Abwärtsspirale ist, äh, aber gut, das bleibt abzuwarten. Das ist dann zu warten, ne? also das, ja, ja. wie sich das entwickelt. Aber
0: das wird jetzt alles so politisch, und vor allem, wir machen hier Glaskugeling und ähm, das ist irgendwie, da, da können wir gar nicht irgendwie lange drüber reden, aber Glaskluge liegen, apropos Glas. <lacht> Überleitung. Ja,
1: perfekt. Ja, Steffen. <lacht> ja, die habe
0: ich, die habe ich, die Geschichte habe ich mir ähm, rausgesucht, äh, weil ich letztens einen Podcast gehört habe. Und zwar,
1: äh, wie nennt Sie das? Äh, wie bitte? Hast du Kampfleigus gehört? Kampf
0: live us, äh, tue ich mir nicht an, das sind <lacht> ja nur Koorden, die da reden. Da habe ich ja keine Ahnung, Struktur und die, vor allem ist ja immer nur zu 50 alles richtig und da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Achso. Nein, ähm, ähm, ich habe da ähm, in einen alten Podcast reingehört, nicht in alten, ein Podcast, der nannte sich ähm, uh, Air Crash Detectives oder irgendwas. Da unterhalten sich auch drei, vier Leute, die eigentlich zu alt sind, weil sie... Ähm, <lacht> Ja, in dem Sinne zu alt, in dem Sinne, weil sie weil sie manchmal denkst, so also, also ihr redet so von den guten alten Zeiten so ein bisschen ne? Mhm. und von, von wie, how to fly an Airplane und was man da irgendwie machen muss, aber die besprechen halt auch alte Unfälle. Und mir ist da ähm, eine Sache, die ähm, im Kopf ist, die mir nie so, weil ich immer auf dem falschen Vater war, auf dem falschen Gedanken war, es ging um die Window Heat. Und zwar... Ich weiß nicht, ähm, wie man dir das erzählt hat, da hieß es immer, ja, also Cockpitscheibenheizung muss muss oder sollte eingeschaltet sein, wenn sie auch wenn sie mal kaputt geht und so was. Ne? <lacht> Vor allen Dingen sollte sie eingeschaltet sein. Ähm, da natürlich klar, dass da kein Eis sich drauf bildet, wenn du durch Eis durchfliegst, dass das Eis wieder weggeht von der Scheibe. Mhm. Ähm, dass sie von innen nicht beschlagen, wenn die Scheibe zu kalt wird und du dann rausgucken musst, aber das kann man durch Lüftung sozusagen ähm, klären. Aber die eigentliche Frage, die auch zum Beispiel dadurch gewürdigt wird, dass man bei manchen Fliegern, und so war das auch bei der Ollen 3.7, dass man, bei wenn die, wenn, die Window, wenn die Scheibenheizung vorne ausgefallen ist, dass man geschwindigkeitslimitiert ist unter einer bestimmten Höhe. Hast du das auch irgendwie im Kopf?
1: Sind wir da jetzt wieder bei alten Leuten, die Podcasts machen? Äh, Entschuldigung, nee, ich habe das nicht im Kopf. Und ich war so ein bisschen irritiert, weil du hast, mir, hast ja einen Link in die Shownotes gepackt von einer Convair 580.
0: Ja, also äh, Link, äh, ja, von der Geschichte, Convair, das ist ein uralter Flieger, Republic Airline auch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, dass man mir immer gesagt ja, äh, die, die Scheibenheizung muss eingeschaltet sein, weil die, ähm, die Scheiben dann besser gegen Birdstrike sind. Aha. So, genau, und da habe ich auch immer so, aha, und warum? Äh, weiß nicht, kam immer so als Antwort, ja, ist, ist halt so. Ne? Und ich habe in diesen Podcast reingehört und da ging es um die Geschichte, dass er Typ, ich habe diesen Unfall leider nicht gefunden als Link, oder Vorfall besser gesagt, ist ja kein Unfall passiert, sondern nur ein Vorfall, da ist Folgendes passiert, eine Convair 580, das ist eine Turboprop aus den 60ern, die ist geflogen für Republic Airline. Das ist so eine ja, Airline in Amerika gewesen. Aus den 60er. <lacht> Aus den, ja, die war noch bis in den 70er hinein. Ende oh, 70er okay. und Anfang 80er ist sie dann irgendeine Northwest oder irgendwann aufgekauft worden. Ähm, und die hatte einen Flug von Minneapolis nach Fresno, Minnesota. Ähm, und äh, die äh, Kollegen, das ist auch eine schöne Geschichte, die haben davon erzählt, dass die in der Cockpit Preparation List waren. Und ging die so durch und schalteten so nach und nach Liste alles an, so riet und Du. Dann kam die Kollegin rein oder Kollege von der Kabine, hat sie, haben sie irgendwas besprochen, unterbrochen. Und die haben dann eins nicht gemacht: die haben dann die Checkliste nicht wieder von vorne angefangen, wie das so so die Regel ist. Mhm. Ne? Das kennt sie ja auch, wenn der Checklist unterbrochen ist, sagst du, oh Scheiße, wir fangen sie mal von vorne an wieder und gehen alles nochmal durch, mhm. weil man ja unterbrochen worden ist. Sondern die haben gesagt, ah, wir machen jetzt weiter und haben, haben sie weitergelesen an dem Punkt, an dem sie dachten sie wären und haben leider einen Schalter nicht umgelegt, nämlich den von der Windowheat. Und die hatten wohl auch keine Warnung dafür oder irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall sind sie denn losgefahren in die Luft und im Anflug auf Fresno ähm, äh, ist, sind, haben sie einen Birdstrike bekommen in die Cockpitscheibe des Kapitäns und die ganze Scheibe ist kaputt gegangen und nämlich ist auch unheimlich viel noch ins Gesicht äh, geflogen und er hatte schwere Verletzungen im Gesicht und all sowas. Also es war nicht gut. Und der Grund ist, und deswegen habe ich auch noch einen Link damit reingetan: Das ist natürlich ganz logisch. Wenn du eine Scheibe oder etwas nicht heizt, dann wird es spröde. Oder beziehungsweise nicht heizt, oder wenn es abkühlen kann. Und die sind halt da oben rumgeflogen bei minus 25 Grad oder irgendwie sowas mhm. und sind angeflogen dann. Und dann ist die Scheibe einfach, als sie diesen Impact bekam durch diesen Vogel, ähm, ist, sie, ähm, ist sie gesprungen. Dabei sind ja auch noch so laminierte so, so Gel-Codes drin, die Leiten und Strom- und Scheibenheizung machen. Und das Zeug ist alles durchgekühlt, war dadurch spröde, konnte, den, konnte das nicht mehr aushalten, ist kaputt gegangen. So, zurück. Ich glaube, modernere Scheiben sind da nicht mehr so anfällig, weil die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind teilweise rausgefallen aus den,
1: aus den Checklisten Also ich äh, höre das mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, ist ehrlich gesagt das erste Mal. Ich hatte halt mal eine kaputte Windschutzscheibe auf dem 320. Das war halt nur wegen dem Kabinendruck, dass da man da so ein bisschen aufpassen musste. Ne? Ähm,
0: ja, das ist vielleicht ähnliche, ähnliches Thema, oder? Dass die Scheibe spröder wird und dadurch ähm, nicht mehr so... Flexibel. Nee, nee, was nee, nee, nee
1: wenn, die, wenn, wenn, das, wenn die Scheibe schon gerissen ist.
0: Ah, okay. Dann, ja, dann äh, ja. Ja, es ist es besser, ja. den Kabinendruck vielleicht nicht mehr ganz so hoch zu fahren. Ja, genau. Okay, das aber, wenn die Scheibe gerissen ist, macht man die, die Scheibenheizung auch aus, damit da keine Funken innerhalb der Scheibe entstehen.
1: Ne? So. Ja, die, ja, die geht da meistens eh sofort kaputt. Aber, ja, ähm, ja also, ne, heutzutage, und das, das ist ja auch, wo sich das, glaube ich, einfach geändert hat. Ich meine, früher hat man dann gesagt, nee, mach die Scheibenheizung an, weil sonst passiert das und das und das und das. Und heutzutage steht in den Handbüchern nur drin, Standard an, keine weiteren Fragen bitte.
0: Du meinst, die ganze Background-Info
1: wird überall rausgehen. Ja, das ist, also ich finde es auch sehr frustrierend, weil man weiß teilweise gar nicht, warum jetzt ganz genau was gemacht wird. Das muss man einerseits auch nicht, weil man ist ja im Grunde genommen nur Anwender als Pilot und kein Konstrukteur oder Techniker oder Ingenieur oder you name it. Aber ähm, ja, das ist manchmal schon so ein bisschen unzufriedenstellend, weil man will ja eigentlich wissen, warum das jetzt so gemacht wird und warum nicht. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich finde es halt immer faszinierend. Ich meine, so eine Scheibe ist ja auch nur ein paar Zentimeter dick, dass du auf der einen Seite irgendwie, ähm, ich sag mal, minus 50 Grad hast und innen plus 20, das ist ja natürlich ein Temperaturgefälle auf ein paar Zentimeter, was ja immens ist. Und wenn du dann noch hinterher heizt mit irgendwie 30 Grad, ist das ja noch extremer, wo ich mir denke, naja, also Glas ist bei mir zu Hause schon mal früher gesprungen. Ne? Ja, ja, klar. Also du kennst das vielleicht, äh, ganz klassisches Dachschrägenfenster, Toaster drunter stellen, ist eine doofe Idee. Ach.
0: Oh, das ist, ein. ah, oh, das sind das so... So spannende How-to-to-ärger-your-Nachbar-Tricks oder was sind das?
1: oder so? Nee, How-to-ärger-yourself-indem-du-dein-window-kaputt-machst-Trick.
0: Du machst so, so ähm, ähm, eine Küche, so eine Pantry, äh, in ein in einer, in Dach eingebaut, so kleine Wohnungen und dann hast du da deinen Toaster, auf dem stellst du auf das Fensterboard, weil du keinen Platz hast ja. und dann machst du den Toaster genau. an und dann geht die Scheibe kaputt.
1: Kann passieren, ja. Ah,
0: okay. Aber das ist dann wegen der Temperaturspannung natürlich, weil da lokal äh, das aufgeheizt wird auf, keine Ahnung, 80 ja. Grad oder irgendwas. Ja, ja. 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 Okay. War eine Ach, dann lernt ihr die aus. Ja, <lacht> ähm, ja äh, also das wollte ich nur sagen. Das war halt nach den nach den ganzen Jahren Fliegerei, habe ich jetzt einen kleinen Aha-Effekt gehabt. Ich so, ah, okay, gut. Und deswegen mir, wollte ich das irgendwie so reinbringen. Mhm. Und was Background, Entschuldigung, was background Info einfällt, da fällt mir ja noch ein, dass ähm, ich mich damals bei dem A380er-Rating schon aufgeregt habe dass wir ja den original französischen, also Air France auch nicht, Airbus, die Airbus, den Airbus-Type-Rating-Kurs äh, äh, hatten. Allerdings unterfüttert dann mit unseren eigenen äh, firmenseitigen Informationen und Solarbus. Aber wenn du den original äh, von Airbus-bereiteten äh, ähm, reingegangen bist, dann haben sie dieses Simplified-English drin gehabt. Uh, speed becomes uh, this and this becomes that. Also so, so also, ich könnte mal, ich suche mal ein paar, paar Beispiele und tue sie in den Show Notes, dass ihr da ein bisschen was drüber guckt. Du denkst so dreimal nach, was, 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 was reden die da für eine Sprache? Das, das ist halt, ja, also, ich sag mal so, Drach sie vielleicht, Klientel ist dann nicht so die, die ansprechende Partner dafür, aber wenn du natürlich ein ein 320 äh, auch äh, in Ländern verkaufen willst, wo Englisch echt ein Problem ist und jetzt rede ich meinetwegen von China oder anderen Sachen, dann ist natürlich so ein Simplified Englisch äh, vielleicht ganz hilfreich. Aber so als normal gebildeter Mitteleuropäer denkst du dann auch so äh, was ist denn hier los? Hm. Naja, das nicht äh, verwirren die Leute, indem du da noch die Begründung einer Scheibenheizung noch dazu schreibst. Ne?
1: Ja, das ist wohl richtig, aber ja, hm. Hm. schwierig, schwierig, stimmt. In diesem selben Podcast
0: ähm, habe ich denn auch gehört, dass sie ähm, sich äh, selber Gedanken gemacht haben oder sich äh, die, das Gefühl hatten, nachdem sie so ähm, über Unfälle und Vorfälle gesprochen haben, dass ähm, man das Gefühl hatte, die, die drei, die sich unterhalten hatten, dass die Anzahl der Unfälle von kleinen Flugzeugen, also single engine pisten und sowas, so Cessnas und Co., mhm. dass die in Amerika stark angeschieden ist. Also auf einmal war so, jede Woche war irgendwo ein Unfall, ein Vorfall, wo irgendeine abgestürzt, abgeschmiert ist oder irgendwo in den Bäumen hängen geblieben ist und irgendwie sowas. Und äh, den haben die nur so ein bisschen geschwobelt und spekuliert und ähm, haben gesagt, ja, ob das denn wohl zusammenhängt damit, dass anscheinend auch in dieser Gemeinde weniger geflogen ist in Corona-Zeiten. Man würde ja denken, dass dort die Anzahl der Flüge gestiegen ist, weil die Leute irgendwo wollten, auch in Amerika, und zwangsläufig irgendwo auf kleine Flugzeuge umgestiegen sind, weil die Großen nicht mehr flogen. Mhm. Aber ähm, haben dann selber gesagt, nee, äh, der, der Verkehr ist tatsächlich runtergegangen, weil der, der Kraftstoffverbrauch ist stark gesunken. Und jetzt ist der wieder stark angestiegen in den letzten Monaten, wurden sehr viel mehr dieses... Uh, 100 Low-Leaded, ne? also das afgas wurde viel mehr verkauft, also wurde viel mehr geflogen mhm. und sie erklären sich das auch, dass ähm, ähm, ja, dass die Leute außer Übung sind, dass sie in ihren Flieger, ihren Privaten da einsteigen, losfliegen und dass ihnen die Skills fliegen oder sie äh, Fehler machen, weil sie nicht in Übung sind. Das ist natürlich etwas, worauf die ganzen großen Airlines auch so ein bisschen Angst haben, dass ihnen das passiert ne? mhm. und äh, dass sie da massiv in die, ins Training jetzt irgendwie einsteigen.
1: Ja, ja, plus, ähm, und diesen Seiten muss ich jetzt einfach austeilen, plus, wenn du jeden Tag sagst, ihr werdet gekündigt, ihr werdet gekündigt, trägt das jetzt auch nicht unbedingt zur Flugsicherheit bei. Ja,
0: klar. Ja, ja, das ist, ähm, äh, ich hoffe, das haben alle so in der Rechnung, ne? Hoffen wir mal, oder?
1: Bekannt ist es. Aber zurück zu den vfr unfällen das ist unverfänglicher. Ähm, ich bin ich mal gespannt, was die Zahlen in Deutschland sagen. Das müsste man mal nachgucken bei der BFU, die haben ja ein Bulletin, was sie rausbringen. Also wenn wenn sich jemand für sowas interessiert, ähm, also ich, mir fällt ja spontan jemand aus Berlin ein, ich weiß gar nicht, ob du unseren Podcast hört, ähm, der beschäftigt sich mit so mit so Unfalluntersuchungen, eigentlich auf der Straße, aber auch. Ähm, ähm, so aus Spaß, sage ich mal, mit Luftverkehr. Das Bulletin von der, von der BFU ist echt immer sehr interessant. Da wird halt so ein bisschen sozusagen erzählt, was die letzten Monate passiert ist. Und ähm, ja, das ist sehr schön. Also das, die machen echt gute Arbeit, finde ich.
0: Ich weiß jetzt nicht, von wem du da sprichst, aber das mit dem Bulletin kann ich dir... Ähm, von, der, von der von
1: der BFU, oder was meinst du, oder was? Ja, ja nee, welche Person du da machst. Ach so, ja,
0: nee. Der ähm, aber den Bulletin, das kann ich bestätigen, ähm, ich werde auch einen Link damit reinschauen, äh, reintun, da sind halt nur beschrieben, was passiert ist und ähm, es ist aber nicht, sind aber nicht die Unfallberichte, ne? das ist nur so eine nee. kurze Zusammenfassung. Genau. Da steht. Ja,
1: genau. Und Vor schön. allen Dingen kein, kein Geschwurbel, keine Spekulationen, also wirklich ähm, wirklich
0: gut. Ja, genau, auch die Großen, da stehen der Kleine und Große drin und alles, was eine deutsche Registrierung hat oder in Deutschland passiert ist. Ne? Genau, ja. ja, genau, so wie das so sein sollte. Ähm, dann habe ich noch äh, aufgeschrieben, noch ähm, als äh, Sache. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir das letztes Mal schon behandelt hatten. Ähm, da hatten wir, glaube ich, so ein bisschen geredet darüber, ähm, warum die British Airways wohl ihren 380er wieder aktiviert und äh, warum LH das nicht tut. Ja. Und haben ein bisschen. Hatte, da glaub ich glaube, es hat mir ganz kurz. Ne? Ja, das das ist noch Ja, mhm. ja. Aber ich hab's, wollte nur noch sagen, ähm, äh, jetzt. Äh, ist ähm, gerade letzte Woche ist ein brandneuer 380 wieder ausgeliefert worden. Und zwar eine der der letzte der drei von ANA, also all und airways hat also drei Stück, <lacht> auch nicht viel irgendwie, ne? und der hat so eine Wahlbemalung. Und der letzte wurde gerade ganz brandneu ausgeliefert und ist dann nach Japan geflogen, hat er erstmal eine Rundtour geflogen. Also ähm, ich hoffe, dass dieser Flieger, dass man den noch häufig sehen wird.
1: Und das, wo man im Moment doch... Äh 80 verramscht bekommen müsste, das ist doch echt günstig. Ne? Ja, wahrscheinlich äh, waren die Verträge älter. Ja, ich glaube, ärgert sich,
0: hätte gerne diese Auslieferung und den Transfer des Geldes auch ein bisschen hinausgezögert, Aber tja.
1: Mhm.
0: Mh. So langfristig sind manchmal die Sachen. Oder so schnell geht eine Katastrophe, die, die Covid heißt. Ja. Das wollte ich nur sagen, also falls wir das nochmal gesagt haben, gibt es bei Flightrider, gab es einen Track, wie der abgeflogen ist und ich kann ein paar Links hier in die Shownotes reintun für die Afgeeks oder uns, die die ähm, Flüge sehen wollten. Aber es ist, und noch eine Geschichte kann ich ganz kurz ähm, ganz kurz erzählen, zu einer eine sehr, sehr, sehr gute Bekannte von mir, die hat nach eineinhalb Jahren das erste Mal wieder an Bord gestanden, in Bord gearbeitet sozusagen, als Flugbegleiterin mhm. äh, und ähm, hat dann ähm, erzählt, wie das denn so war. Und, und ich fragte so, na, und wie war es denn? Hast dich gefreut, endlich mal wieder in die Luft zu fliegen? Und ich wurde nur angeguckt, und bin ganz, 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 äh, ganz so gesehen. Das war ernüchternd. Ne? Mhm. Weil ähm, wir haben das alles schon gehört aus anderen Podcasts und äh, hier, ähm, äh, hier Reisewahnsinn und sowas. Die haben ja auch irgendwie ein bisschen darüber erzählt, dass ja. es irgendwie, ne? das ist, äh, du fliegst mit Masken, du kassierst jetzt das Essen ab, äh, zumindest hinten, in der Kabine, vorne in der Business äh, wer da Business Class liegt, der kriegt das Essen natürlich so um, umsonst noch, was heißt umsonst, du bezahlst dafür ja durch ein teures Ticket. Aber hinten wird das kassiert, ähm, du kriegst nur ein Glas Wasser und ähm, dann war die Sache, dass da jemand äh, war, der hatte, hatte, hatte ein Baby mit und, äh, sein, oder ein Kleinkind oder irgendwas und hatte sein Essen. Und ähm, fragte, ob man das irgendwie mit warm machen könnte oder irgendwo reinstellen könnte. Dann war, hieß es erstmal: Ja, pff, äh, hinten haben wir gar keine Öfen mehr. Bzw. die Öfen sind deaktiviert. Also die sind offiziell Sicherung gezogen und alles abgeschaltet. Dann brauchst du nämlich für die Öfen auch keine Main-Ins mehr zu machen. Damit ist es günstiger. Ähm, die neueren Flieger, hier die Neo-Flieger 320, 321, die haben hinten auch keine Öfen mehr. Da ist nur noch ein Boiler drin für heißes Wasser, ja. Tütensuppen oder irgendwie sowas. Dann. Ähm, Sie sind sie ähm, Und dann ähm, hat sie gesagt, aber nee, wir haben ja noch äh, unser Babyfood. Das gibt auch noch so einen Einschub mit so Kinder, Babyessen und für Leute, die, für Kinder, die was brauchen. Und dann kam sie da hin und hat ihr das so hingereicht und dann im Moment dieser Schock, so, oh Gott, muss ich dafür auch Geld verlangen? Und dann, nee, nee, okay, das kann ich immer noch umsonst verteilen. Ne? Du hast war da mittlerweile, du, du, selbst das Essen, wenn du für, für die Crew selber gab es vorher immer so eine kleine Box, da war. Ähm, Kuhobst äh, drin, da waren Tütensuppen drin, da, da war ähm, auch so ein ähm, äh, so, so Notpack an Essen und all so, so ein bisschen drin, falls man chronisch irgendwie unterzuckert, weil es hätte nicht ausgereicht, um den ganze Crew den ganzen Tag zu ernähren, aber so dass du zumindest irgendwie so ein bisschen was hast und mittlerweile ist nur noch das Kuhobst geblieben. Wenn du eine Tütensuppe haben willst, das ist mittlerweile diese 5-Minuten-Terrine, dann musst du sie abrechnen. <lacht> also mit anderen Worten, eingeben irgendwo übers AKs und dann ja. abrechnen und für 1,50 Euro, 50, was wahrscheinlich immer günstig ist oder irgendwas, also ne, der, 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 der normale Mensch aus einer normalen Firma würde sagen, ey, stellt euch nicht so an, wir müssen auch für unser Essen bezahlen, ja, müsst ihr. Will ich auch gar nicht irgendwie unterstellen. Ja, aber, aber man, man, kann sich's oder man kann sich
1: aussuchen äh, oder man kann sich sonst eine Pizza bringen lassen oder irgendwas ja. und das man geht Man kann nicht. irgendwo hingehen,
0: ja. sich irgendwo hinsetzen und hier, aber hier du hast an Bord, hast du entweder bringst es dir selber mit äh, und ich sag mal so, wenn du in England einsteigst, kannst du dir keine Flüssigkeiten mitbringen. Darfst ja, du nicht, also ja. auch als Crew nicht. Darfst du kein eigenes Wasser mitbringen? Wird dir abgenommen. Zack. Du ja, Du ja. an Bord und an Bord musst du dafür bezahlen. Auch als Crew. Wenn du da ein Wasser mit der 1 Liter 50 Wasserflasche abrechnest, äh, ne, diese großen, musst du dafür bezahlen.
1: Ja, zumal, ich meine, jetzt äh, gerade in Mexiko so gehabt, wollten wir zum Flugzeug, haben uns im Flughafen noch für viel Geld einen Kaffee geholt. Ja, und an der Sicherheitskontrolle wollten wir uns den Kaffee abnehmen. Ja. Und das ist einfach, und das 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 ist. Ach, so was, so was, ärgert mich immer. Ja, klar, klar. Ähm, aber KLM, glaube ich, die haben jetzt gerade letzte Woche veröffentlicht, dass sie weiterhin kostenlos bleiben wollen, so als, auch PR-mäßig haben sie das gut ausgeschlachtet, glaube ich. Ich glaube, KLM war das. Oder ich glaube, ich glaube, ja. Also irgendwie Airline hat jetzt gesagt, naja, also wir wollen diesen Abwärtstrend nicht mitmachen, wir halten das, lassen das Essen kostenlos auch für unsere Economy-Class-Passagiere. Was ja auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, also ich meine, was, was kriegst du so, oder was hast du vorher in der Economy-Class bekommen? Das Essen ist jetzt kein Luxusmenü für 50 Euro gewesen. Das, ähm, ich sag mal, vom, vom, vom Materialwert, ja, bist du da irgendwie unter 10 Euro. Ähm, und dann denke ich mir immer, also ja, also ein bisschen Service wäre ja einfach trotzdem mal nicht schlecht. Ne? Ja, klar.
0: Ja. Ähm, ich fasse eins, dass diese, dieses Essen, was dir, was du kaufen kannst, dieses äh, Delight, wie es heißt, das Konzept, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird das ja auch von einem also es wird zwar mit den altbekannten Catering-Fahrzeugen ähm, LSG angeliefert, ähm, aber es ist ein anderer Catering-Dienst dahinter weil ich glaube, LSG ist ja mittlerweile auch verkauft und so, ne, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, und ähm, Also wie gesagt, ohne Gewehr, aber ich meine, der Deal ist äh, vollzogen worden. Das heißt, das, was du hinten serviert wird dann über eine andere Firma abgerechnet, über ein anderes Tool. Und ähm, du, du gibst das, äh, die Crews geben das, äh, die Kabinenkollegen geben das, die haben so ein kleines iPad, da geben sie dann ein, was sie irgendwie eingenommen haben, eingekauft haben und sie müssen das bei dem nächsten Flug oder am Ende des Tages irgendwie abschicken. Online raus, sonst können sie keinen neuen Tag beginnen, aber sie können es auch nicht über Mobilfunk abschicken, das Ding hat eine SIM-Karte drin, sondern das ist gesperrt, diese Funktion, und das geht nur in einem WLAN. Aha. So, aha, ja, dann kratzt du dir auch am Kopf. Also gehst du irgendwie ins Hotel und dann sagst du, ich kann meinen Morgentuchflug ja irgendwie nicht beginnen, weil ich habe kein, kein WLAN so richtig, dazu... Muss ich aber ins WLAN gehen, oder muss ich mich im Hotel jetzt irgendwie einloggen? Das ist ja auch nicht immer irgendwie. Naja, es ist also alles, ähm, alles immer ein bisschen nervig. Ne? Und wird äh, so äh, Sachen auf, äh, ich sag mal, äh, Leute abgewälzt, die ja auch teilweise, wenn sie gerade anfangen, jetzt auch nicht äh, so, wie du schon sagst, die Gehaltsspirale geht nach unten. Und dann hast du da jemanden, der sagt, was wie, ich muss bin jetzt zu Hause und soll das noch in meinem eigenen WLAN irgendwie noch da noch irgendwie. Na, ist egal. Ich, ich gehe jetzt ein bisschen zu weit. Ich. Äh, bin jetzt pingelig. Lass uns noch mal was Neues erzählen. Lass uns mal aus dieser dunklen Ecke der Luftfahrt rausgehen.
1: Genau, dunkel äh, habe ich hier stehen, Birdstrike. Ne? Der äh, hat genau, noch einen Nachtrag zur letzten Folge mit dieser Spirit Air, die da ja. äh, Feuer und Flamme war, nachdem sie einen Vogel ge geküsst hat, könnte man jetzt sagen.
0: Genau, ich wollte eigentlich, ich habe das nur reingeschrieben, wir haben ja immer so ein bisschen die Flugsicherheit, ähm, haben wir ja immer so ein bisschen im Auge, ne? also ich zumindest du ja sicherlich auch. Und ähm, dieser, wenn man jetzt sich nur auf diese Spirit-Air-Sache konzentriert, ihr werdet, äh, bericht, ihr werdet sehen, letzte Folge, wir berichten, Kampf live aus live berichtet sozusagen, wie die, wie die Evakuierung abgelaufen ist. Ähm, da ist ja ein und da hat das Triebwerk richtig zerlegt und es gab Feuer und alles, alle, alle Schreien und Hilfe und, und wir werden sterben und sowas. Und hier, ich wollte nur mal sehen, mir ist es ja auch genau letztens auf einem meiner letzten Flüge passiert, dass ich so, genau so einen Birdstrike hatte und das Triebwerk war halb kaputt und ähm, lief aber weiter. Und genau das Gleiche hier ist eine Folge, eine, eine Sache passiert. Ähm, wo war das jetzt genau? Ich muss mal diesen Link, glaube ich, öffnen. glaube ich. Ne? Kann das sein? Äh, ja, das? ich war irgendwo in den USA. Oh, bei mir ist der Link kaputt. Ähm, das war irgendwie, glaube ich, in äh, Südafrika. Äh, äh, so, jetzt habe ich ihn geöffnet. Ich geöffnet. Oh, Kinder, wir Idioten bei der Arbeit. Ähm. Incident. Itaparin Airlines äh, in Brasilia war das. Und, ähm, und die sind gestartet. Bird Strike äh, hat stark vibriert, haben den Start abgebrochen dann, weil sie nicht weil sie noch nicht so schnell waren. Sind auf der Bahn zum stehen gekommen, haben kurz ihre Checks gemacht, sind dann zur, äh, zurückgerollt die Triebwerkschaufeln waren verbogen und nach 36 Stunden flog der Flieger wieder, hat man die verbogenen Triebwerkschaufeln ersetzt und hat äh, das Ding irgendwie ähm, äh, repariert, das Triebwerk. Äh, einmal, einmal, drüber, einmal drüber geputzt. Ne? Ja, genau. Also man muss ja schon was reparieren, aber dann flog der Flieger. Es ist nicht immer so, dass, äh, dass immer alles kaputt geht. Das wollte ich noch praktisch noch mal hinzufügen, falls die Leute solche Sachen da im Kopf haben. Ja, das stimmt. Ja, Ja, genau. Dann habe ich einen nächsten Artikel rausgesucht. Ich weiß nicht, willst du, ich rede die ganze Zeit nicht, dass ich immer das, dir das Wort klaue davon.
1: Sowas. Das ist schon okay. Ich gebe gerne mit blöden Sprüchen dazu. Das ist okay.
0: Ja, Du, du jetzt bist, willst, bist du wieder der Sidekick. Ich will nicht, dass du der Sidekick bist. <lacht> <lacht> da war wieder was, genau. Ja, da war wieder was. Ähm, was ich äh, sagen wollte, ich habe nämlich noch einen Fall rausgesucht. Den fand ich nämlich ganz spannend. Da ist mich jetzt ein, ähm, ein Final Report rausgekommen zu einer Sache, die... Ähm, ähm, die am 20. Dezember 2019 passiert ist, in Toulon. Ähm, und wenn man sich diesen Fall so durchliest, dann kratzt man sich wirklich so ein bisschen als Pilot am Kopf und fragt sich, was da passiert ist. Ja. Und zwar, ich gebe dir mal ein folgendes Szenario. Du fliegst ein ILS an und willst es intercepten. Du bist ähm, noch 220 Knoten schnell ähm, in neun Meilen vom Platz entfernt, bis 1500 Fuß über den Gleitslob, also zu hoch, und hast einen Tailwind von 45, einen Rückenwind von 45 Knoten. Was meinst du aus dem Bauch raus mit so einem 320? Klappt das oder klappt das nicht?
1: Also, ich könnte jetzt den ganz schwarzen Humor rausholen und sagen: Naja, also vor 70 Jahren hat man das regelmäßig gemacht, das waren aber Propellermaschinen.
0: Ja, genau. Die haben einfach die, und die Leistung auf Eile gezogen. Eil gezogen, gezogen Sturzflug
1: Stoßflug runter, Ladung abgeworfen, weiter. Aber ähm, ich sage. Also also Ladung abgeworfen. Oh Gott. <lacht>
0: ja, okay, gut. Ja, und dann wieder schnell steil hochgezogen. Ne? Ja. No landing sozusagen. Ja, ja, genau. Ähm, nee, ja. aber mal im Ernst,
1: äh, für eine Landung könnte das, also das ist so, wo, wenn ich im Simulator mir das angucke, denke ich mir, jetzt einfach mal zurücklehnen, zu gucken, das wird spannend
0: weil du genau weißt, also was immer dabei rauskommt, das kann nicht gut sein. Also mit anderen Worten, selbst wenn sie das Ding denn da auf dem Boden runterbringen, dann wird es, ähm, das wird nicht mehr nach den Regeln funktionieren, den Sicherheitspuffern, die wir uns irgendwie eingebaut haben. Also Definitiv nicht. Als, nein, als, als Gesellschaft, als Crew und als Pilot auch nicht. Ähm, also hier ist Folgendes passiert. Und das finde ich auch, deswegen habe ich damit reingenommen, weil ähm, es so ein bisschen, ein bisschen auch die Technik des Instrumentenlandesystems erklärt. Ähm, ich habe da mal noch mal ein bisschen gegoogelt. Und zwar, äh, Instrumentenlandesystem wurde in den 30ern entwickelt. Also es ist echt ein altes System, was verwendet wird, aber dadurch natürlich auch überall verbreitet mhm. äh, ist. Es wurde 1946, Ausrufezeichen wurde weltweit sozusagen, ausgerollt und nach und nach überall installiert und ist im prinzip ein rein rein analoges system und zwar strahlt man ähm, in auf verschiedenen nee, auf der gleichen frequenz ein bisschen anders moduliert strahlt man ähm, signale aus in bestimmten ähm, auf bestimmten Tö tönen sozusagen ähm, wobei das hat, wir hören da nicht rein aber das kann das system so interpretieren ja. mit zwei keulen ähm, zwei gerichteten sendern sozusagen und ähm, das eine links, das andere rechts äh, der äh, verlängerten Anfluggrundlinie mit einem Maximum links und rechts sozusagen, so zwei, ich kann mich das vorstellen, wie so zwei Keulen, die so links und rechts der, der Anfluggrundlinie sind und der Flieger fliegt äh, rein und versucht, eine Minimumpeilung zu machen. Und zwar fliegt er immer da, wo die beiden Signale sich überlagern, aber am schwächsten überlagern. Und wenn mhm. er zu weit nach links geht, dann wird das eine grüne Signal oder irgendwas, wie das heißt, wird la lauter und dann fliegt er wieder praktisch zurück in die Mitte, wo es am leisesten ist und hält sich in der, in der Zone des der leisesten Geräusches sozusagen auf. Ich, ich mache das mal mit Tönen. Und genauso funktioniert auch der Gleitpfad. Das auch zwei Keulen, die nach oben zeigen, im Winkel von 1,5 Grad und 4,5 Grad und die Mitte befindet sich genau da, wo er das kleinste Signal ist, bei 3 Grad. Und so kommt der 3 Grad Gleitfahrt zustande, dass man praktisch in so einem, so einem Sendetal darunter fliegt. Habe ich das gut erklärt, zu so einigermaßen? So halbwegs, ja. Mhm. So halbwegs. Das Problem ist nur, wenn man das macht, rein durch die Technik, ich poste da auch Bilder rein, damit das nachher so ein bisschen, ein bisschen sehen kann, durch diese Technik, ähm, kann man gar nicht verhindern, existieren Nebenkeulen von diesem System. Mhm. Also es wird nicht nur diese Hauptsend Hauptsendekeulen ausgestrahlt, sondern auch so Nebenkeulen. Äh, die gibt es bei der äh, horizontalen Führung, äh, gibt es auch Seitenkeulen, gab es auch Unfälle davon und es gibt welche auch beim Gleitslob Und ähm, es gibt bei 6 Grad äh, eine, eine, also wenn du jetzt ausgehen wollt von der normale Gleitfahrt ist 3 Grad runter zur Landebahn runter, von der, von der Höhe runter. Dann gibt es bei 6 Grad eine Zone, wo, wo Chaos herrscht, wo weder oben noch unten Fly-up und Fly-down-Signal existiert. Und dann gibt es einen echten gleitslob auch bei 9 Grad, der genauso aussieht, genauso funktioniert und man auch einen 9 Grad Anflug machen könnte. Sozusagen. Und wenn man sich hier diesen Pfeil anguckt, wie gesagt, dieser Flieger, von dem wir jetzt, kommen wir mal wieder zurück, der ja angeflogen ist, ähm, der war zu hoch, ähm, war zu schnell und versuchte jetzt, diesen Gleitslop zu intercepten. Es ist bekannt, dass diese Signale, diese falschen Nebenkeulen existieren. Und deswegen versucht man eigentlich immer, ähm, den Gleitslop von unten anzufliegen. Also, wie gesagt, er geht drei Grad nach oben hinweg. Das bedeutet in der Regel, dass man bei neun Meilen in 3000 Fuß ist und man versucht praktisch bei zwölf Meilen in 3000 Fuß zu sein und von unten sozusagen anzufliegen. Habe ich das gut erklärt?
1: Ja, soweit. Also, genau. ja. Mhm.
0: ja, genau. Also, und die, bei denen ist Folgendes passiert. Die waren zu hoch. Auch das kann man, ich sage mal, kann man alles machen. Es ist jedem, da gibt es so Verfahren, wie man das so sicher macht. Und äh, das haben sie auch versucht, glaube ich, so ein bisschen einzuhalten, indem sie sich so eine Auffanghöhe von 1.900 Fuß irgendwas eingedreht haben. Und die kamen da an in drei Meilen, nicht in 3.000 Fuß, sondern in 4.500 Fuß, waren viel zu schnell, haben dann angefangen, den Flieger zu verzögern, haben Sinkflug eingeleitet und sind dann ähm, haben vom Autopilotensystem ein, ein Level-Off gemacht in 1.900 Fuß oder irgendwas. Das hatten sie sich wahrscheinlich eingestellt, damit sie nicht... Einfach so weiter in den Boden reinfliegen. Ich schätze mal, die waren total übermüdet oder irgendwas. Mhm. Sind denn und haben im Levelflug, haben sie die ähm, weiter verzögert, haben also Landefahrwerk ausgefahren, haben Landeklappen aufgefahren, aus voll, sind aber trotzdem geradeaus weitergeflogen in, in ihren 1900 Fuß und flogen Richtung der Landebahn. Der echte Gleitslope, der war bei denen schon unter denen schon ganz weggetaucht und befand sich irgendwo weit unter ihnen. So, und sie flogen jetzt weiter. Und wenn man, ich habe da ein Video verlinkt, da sollte man echt reingucken. Ähm, da sieht man genau, genau was anhand der Gleislob-Anzeige was passiert. Die zeigte die ganze Zeit nach unten. Also nach anderen Worten, flieg runter, flieg runter, du bist viel zu hoch. Mhm. Dann auf einmal bei, ähm, bei 2,9 ähm, nautische Meilen entfernt, schwabbelte die so hin und her, geht so hoch und runter, hoch und runter, verschwindet ganz kurz. Das war dieser 6 grad Gleislob, der total kaputt ist, der, wo man nichts mit anfangen kann. Und dann flogen sie weiter und bei 1,7 Meilen ähm, kamen sie dann von unten rangeflogen, so wie man das normalerweise dann auch in echt machen würde, an den Gleitslope ran, aber jetzt nicht an den normalen 3 Grad, sondern an den 9, normalen 9 Grad Gleitslope. Mhm. Und flogen von denen von unten an. Und der zeigt natürlich schlagartig, weil sie von unten ran fuhren, ey, du bist ja du bist viel zu tief. Du bist viel zu tief. Du musst sofort nach oben. Und sie hatten den Autopiloten eingeschaltet, sie hatten. Den Approach Mode schon aktiviert. Der Localizer war schon gecaptured und erfolgte schon die, die horizontale Führung des ILS. Und ich glaube, das ist bestimmt doch bei dir auch so, dass, wenn du der, der Autopilot akzeptiert, erst das Gleitsub-Signal, wenn er den Localizer signalisiert. Ja, genau. Mhm. Ja. ja. Also, wenn du ähm, mit einem Autopilot irgendwo reinfliegen würdest, würdest du auf Approach drücken. Und du würdest tatsächlich einen echten gleitslob kommen, er würde das nicht akzeptieren, solange er nicht zumindest einen Localizer-Capture hat. Ja. Vom System her. Das ist, glaube ich, über so. Eben, damit man nicht irgendeinem Gleitslob irgendwo in den Boden folgt, sozusagen. Geht das nur, wenn du irgendwo auf der Anfluggrundlinie willst? Naja, und die waren auf der Anfluggrundlinie. Und das Signal zeigt auf einmal, schlagartig nach oben. Und das hat der Autopilot einfach gefolgt. Der hat auf einmal Gas gegeben, die Nase nach oben gezogen wahnsinnig nach oben gezogen, mhm. so, so nach oben hoch, dass Low Energy Speed, Speed Alert kam und hat gesagt hab, ey, äh, hier, äh, wir sind hier viel zu lahm, was macht ihr denn? Und äh, die sind praktisch in, 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 so eine, fast in so einen Stall reingeflogen dadurch. Mhm. Es kam Alpha Floor Protection an. Das ist dann, wenn die unabhängigen Systeme die Protection sagen, ey, hier stimmt was nicht und hat Vollgas gegeben, ähm, um den Flieger damit zu. Der Autopilot hat sich ausgeschaltet. so und Also erstmal haben die sich bei dieser Sache echt eine komische Sache manövriert, dann kam diese Low-Low-Energy-Lehrer, die Nase hochgezogen und dann haben die praktisch einen go ausgeführt. Haben selber Leistung gezogen, haben kurz die Leistung rausge rausgezogen, haben wieder reingetan und ich glaube, die waren die wussten gar nicht, in welchem Film sie waren. Also normalerweise ist ja das Training ganz stark fokussiert worden, dass man die Nase runternimmt, wenn man ähm, Speed, Speed, irgendwie solche Alerts hört, dass man die Nase runternimmt und erstmal versucht, ey, ich bin hier kurz vorm Stall oder irgendwas. Und die sind einfach einen go weiter weitergeflogen, haben die Landeklappen eingefahren, obwohl sie unterhalb der Speed waren. Der Flight Director hat immer noch nach oben gezeigt, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich war er total verwirrt oder irgendwas. Ähm, und ja, also ganz ehrlich, ähm, ich glaube hier wäre das eine ich sag mal so banal, wäre das so eine 3-7 gewesen oder sowas, da hätte eine Stallwanne gegeben, da hätte es Stickshaker angegangen, alles mögliche und möglicherweise wären sie sogar ohne Protexus, wären sie ja möglicherweise sogar gestallt in der Kiste. Also mhm. da halt, würde ich sagen, was immer da passiert ist, ähm, ähm, die Protexus haben denen da gerade echt das Leben gerettet weil sie dann auch auf dem richtigen, die waren nicht auf dem richtigen Dampfer, waren. die waren nee. sonst wo. die haben den Anflug scheiße gemacht, gar nichts. So, jetzt halte ich mal den Mund. Ja, nee, aber ich, alles gut.
1: Ähm, vor allen Dingen, ich, man muss ja auch sagen, ähm, wenn ich das richtig gelesen hatte bei der FO Pilot Flying und irgendwie die 400 Stunden äh, auf dem Flieger, was natürlich echt wenig ist, also noch sehr unerfahren, und der Kapitän, naja, standen keine Stunden drin, das fand ich in dem Bericht ein bisschen erstaunlich. Ähm, es standen keine Stunden drin und äh, der war seit Anfang des Jahres erst wieder auf dem 320. Ne? Also das glaube ich mh.
0: Ja, aber das war Dezember, also der war ein, mehr als ein halbes Jahr flog er schon. Also ich da, ich mal, von den Regeln her war das, war das glaube ich. Ja, aber, okay. aber wie lange brauchst ja, du, um dich wir wirklich wir, wohlzufühlen äh, auf einem neuen Flieger? Also das braucht halt auch ein Jahr, muss man auch so sagen. Nee, aber ich kann dich erinnern, dass ich auch erzählt, dass ich auf ähm, das, das nach einem halben Jahr, das also, jeweils sah das ja bei uns ja auch so, nach einem halben Jahr als neuer ähm, Kapitän ähm, bekommst du dann auch neue Co-Piloten zugeteilt. Mhm. Vorher machen wir dich nur mit alten Hasen hin, um dann so ein bisschen so Stabilisierungsphase zu kriegen. Aber wenn wenn der, das habe ich noch gar nicht gelesen, gehabt, aber wenn der erst ähm, bei Dezember war ja schon fast ein Jahr auf Kapitän drauf. Also ähm, ich glaube, von den Regeln her ist das okay, aber man sieht ja was das Ergebnis. Das war, also puh, also, vor allem ein erfahrener Mensch wäre das schon gewesen, aber Air France wirst du nicht einfach so Kapitän. Ne? Also auch da wird er einige Jahre schon auf dem Buckel haben.
1: Ja, gut, wobei, ich meine, das haben sie natürlich relativ schnell auch dann in den Griff bekommen, aber ich sag mal, das äh, Upset Attitude Recovery war ja vielleicht auch nicht so gut trainiert. Ich sag jetzt nur mal Südatlantik. Oh. Ja, okay, cool. Ja, nee, ist, also war ja wirklich ein Problem bei denen. Das haben die aber gut in den Griff ja, bekommen. Ja. Von daher, aber ich meine, ja, mit so diesen Nebenkeulen, das ähm, ist ja, es ist, was heißt, passiert immer wieder. Es ist ja bei Condor vor Jahren, Jahrzehnten, muss man ja mittlerweile sagen, auch mal passiert, dass die, dass sie einen entsprechenden Unfall hatten, weil die halt eben eine Nebenkeule erwischt haben. Ne?
0: Ja, genau. Also wobei halt da eine vom Blockalizer, ne?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Genau. Es ist aber wirklich ein, die, das ist, da sieht man mal, dass diese Technik, die da ist, ähm, die ist alt, abgehangen, die funktioniert. Die, ähm, da sind unheimlich viele Procedures für entwickelt worden, dass du eben nicht in diese Nebenkeulen reinfliegst, sozusagen. Es gibt immer wieder interessante Fälle, wo auch durch technische Fehler, irgendwie sowas, die ähm, ich weiß, es gab mal einen ähm, ein Fall vor fünf, sechs Jahren, wo man auch einem falschen ils signal hinterhergefallen ist, wo, wobei das da das ILS kaputt war, aber die Kennung wurde auf dem Localizer übermittelt und nicht auf dem Glideslope-Signal, die sind im falschen Gleitslope da geflogen, der aber ähm, der, wo also ein technischer Defekt war sozusagen ähm, und der dadurch falsch abgestrahlt hat. Naja, es gibt also mit dieser Technik gibt es immer welche Haken und Ösen, die man durch Procedures halt versucht. Ähm, gar nicht, dass man sich gar nicht in die Ecke bringt. Und das eine halt, dass man ein ILS von unten anfliegt, ähm, dass man ein, dass man, wenn man ein ILS anfliegt, dass man irgendwie guckt, dass man auf der richtigen Anfluggrundlinie ist. Da gab es ja immer, dass man dazu zu jedem ILS gehörte in der Regel früher auch immer noch ein NDB. Mhm. Dass man da den NDB oder ein VOR dazu sich eingedreht hat und geguckt hat, bin ich auf der Anfluggrundlinie und sowas. Und die NDBs werden abgeschaltet, die VORs werden abgeschaltet. Also von der Seite her geht natürlich da ein bisschen mehr in Richtung des, dass man alles mittlerweile ein, ein vernünftiges FMS hat und dort eben auch gucken kann, hey, ich bin jetzt hier neben meinem ILS und, äh, und fliege hier weiter. Ja. Ich glaube, da haben wir auch mal diesen Fall behandelt oder kurz besprochen von ähm, der äh, den British Airways, also eine von den Subdivision-Flieger, die in Äthiopien eingeflogen sind und dort auch einem falschen falschen VOR-Signal irgendwie irgendwas oder Localize-Signal hinterhergeflogen sind und Eben ein das FMS den da nicht schützen konnte, weil es ein falsches Update gemacht hat. Also wieder so, immer wieder, sei es, sei es Kali in, in Kolumbien, ja. auch
1: ganz klassischer Fall. Ähm, ja, es ist halt ähm, Datenabgleich ist gut und wichtig. Ja, ja, klar. Aber ja, dazu, ja, klar. Datenabgleich, äh, habe ich äh, auch, den hatte ich auch gesehen und ich habe mich wirklich totgelacht. Only in India. Und wir müssen aufpassen.
0: Ich möchte ganz kurz nur, darf ich ganz kurz in dem Fall noch abschließen, zu dem da. Wir haben ja lange über geredet, über diese der, Ich, ähm, äh, gls approach kennst du die auch? GLS, macht ihr das mit der Triple?
1: Ähm, Kenne ich, machen wir nicht, nee. Okay, weil
0: GLS-Approach ist auch wie ein ILS, basiert aber auf GPS-Daten. Ähm, äh, mit äh, Ground-Base, Space-Base und Argumentensystem, also doppelt und dreifach ja. abgesichert. Und wenn du ein, ein GLS-Approach fliegst. In so einem normalen ILS, weil das analog ist, hast du mal so Up-and-Downs. Der, der, der Gleitslope ist nicht perfekt gerade. Das kennst du auch. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen, der onduliert ja immer so ein bisschen. Und wenn du so einen gls approach schlägst, du denkst, du fährst da wie auf Schienen runter. Das Ding, da sieht man richtig, da, da gibt es keine Nebenkeulen, keine Abschweichung, da ist keine Reflexion vom Gebäude, dass das Signal mal stört oder irgendwie irgendwas, sondern. Das, die Dinger sind super. Ähm, wa, du wolltest Only India sagen, oder was? Only in India. Also ich hatte das
1: nämlich auch gesehen, ich habe mich totgelacht. Ähm, da gibt es ein total schönes Bild, wo ein äh, Flugzeugrumpf unter einer Brücke feststeckt. Ja.
0: Ähm, ich werde jetzt ganz kurz aber einen Disclaimer machen. Wir haben nichts gegen Indien.
1: Okay, aber es ist. Es ist so ja. typisch. Ja. Also, das, das Bild ist ein LKW, der äh, auf dem Anhänger einen Flugzeugrumpf äh, hat, eine 737, ja. und ja, ähm, der, der steckt mit in der Brücke fest. Und wie so ja. üblich, natürlich ganz viele Schaulustige, das ist auch, wer schon mal in Indien war, kann sich das lebhaft vorstellen. Und ähm, der Artikel... Hat ja auch
0: nicht jeder Netflix. Ich meine, er muss... Sie, ne? also das ist eben, so. eben. Und es ist, ja. also, es ist
1: ein sehr kurzer Artikel äh, neben dem Video, und es heißt nur, It was stated that the plane got stuck because its measurements were sent too late and the driver was not informed in time that the plane was too high. Uch, haben wir vergessen zu sagen, dass dieses Flugzeug doch vier Meter hoch ist und nicht unter einer Brücke herpasst? Das ist schon geil.
0: Ja, ja, es ist so. Vor allem können wir froh sein, dass es nicht hinten noch die Finne hinten dran hatte. Ne? Oh.
1: aber das ist so, ja. Und äh, Indien, die gleiche Statement dahinter gehauen haben, oh, wir haben gar nichts damit zu tun. <lacht> genau.
0: India. ja, ja, gut, würde, würde auch mal werfen. Das denke du dumm, es ist Aircraft, Weil ich stehe groß eher india drauf, ne? Ja. Ähm, aber naja, okay, gut, alles klar.
1: Ich ähm, ähm, würde eigentlich... Du ehrlich, hast ja
0: ein, ich hast ich ein Kapitel,
1: bitte, Ich würde nicht nur ein Kapitel überspringen, denn, Steffen, mein Akku von meinem ja. Kopfhörer ist gleich alle.
0: Oh, okay. Ähm, ja, dann... Ähm, Müssen wir halt ein bisschen kürzer, ich habe auch lange geredet, so ist es nicht, ähm, aber dann, äh, du kannst mich nur über den Kopfhörer hören?
1: Äh, wenn ich den Kopfhörer rausnehme, hast du ein doppeltes Audiosignal auf dem, auf dem Mikrofon. Ah, okay. Von daher, ja. ich würde vorschlagen, hast du noch eine kleine Geschichte?
0: Was, den längsten packst du, kann ich nicht mehr sagen mehr?
1: Wir, wir können es anspoilern und äh, dann würde ich vorschlagen, auch im Hinblick auf die Zeit, weil ich muss gleich nämlich auch noch los tatsächlich, okay. hast du mit Sicherheit noch eine kleine Geschichte für uns.
0: Also den letzten Flug darf ich ja anspoilern und zwar, es geht darum, es ist einfach nur eine, ist ein Flug passiert äh, von äh, Argentinien direkt nach Australien rüber und der äh, längste Passagierflug irgendwie 15.000 Kilometer von Qantas, irgendwie so ein Repatriation-Flug ist
1: passiert. Und, äh, was, ist, was ist ein, ein, ein Repatriation-Flug?
0: Das Also das ist ein Heimholflug von Leuten, so. die irgendwo in Argentinien irgendwo stecken geblieben sind. Und da gab es einen Bericht davon und da waren so die üblichen Karten davon präsentiert, wie das Ding geflogen ist. Und wenn du dann guckst, so hä, wie, was? Der fliegt von Argentinien Richtung Antarktis, entlang der Antarktis und dann wieder hoch nach ähm, Norden Richtung Australien und denkst du, das ist doch total der Umweg, wieso fliegt er nicht quer über den Pazifik? Und wenn man das Ganze denn auf einer anderen Karte sich anguckt, ich habe mal da so eine Weltkugel genommen. Das Bild ist natürlich jetzt auch in den Shownotes drin. Und äh, wenn man das irgendwie anguckt, sieht man nämlich, ähm, dass, äh, ach so, wenn man das über, die, über den Globus ziehen würde, ist es ein relativ langer Strich. Der führt dann über die Antarktis rüber. Und das wäre eine spannende Frage. Und da müssen wir dann sowieso noch recherchieren, wieso denn sowas noch möglich ist. Vielleicht tun wir das dann, du hast recht, ins nächste Thema, ins nächste mit rein. Und zwar ähm, ähm, so, äh, von, äh, wie das ist mit den, äh, wie heißt das, E-Tops, ne? Ja, wie, genau. Welche AirPods, die genommen haben und sowas. Also da würde ich gerne noch weiter rausforschen. So, okay, wir haben schon gehört, ähm, äh, Olli wird den Akku schon nach einer Stunde quatschen, wird ihm das schon, hat er keinen Saft mehr, der Gute. Da müssen wir irgendwas dagegen tun. Ähm, wir hatten Fragen, Feedback von Raphael und äh, von einer Story von Nagu Airport, auch wieder in Indien. Ähm, äh, ich weiß, Indien ist gerade irgendwie... Äh, großen Thema hier, also was war es bei Kampflife, ist das äh, Twitter, wurde darüber gesprochen. Soll ich also jetzt eine kleine Geschichte erzählen? Gerne, Steffen. Ah, du willst weg, du willst weg von mir. Okay, ähm, und zwar, ich habe die Geschichte von auch einer guten Freundin, die äh, geflogen ist nach Mallorca, ne? Die gute Deutsche fliegt ja immer nach Mallorca mhm. und sie hatte da, wollte jemand irgendwie was geschenkt mitbringen und äh, für, für jemanden, die sie besucht haben, die da irgendwie eine Wohnung haben oder irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht, und sie hat ihr Handgepäck gepackt und hat dafür irgendwie eine, eine zylindrische Blumenvase genommen, eine so aus Papier, eine ganz leichte, und die ist natürlich irgendwie hohl und die hat sie dann gestopft mit, mit, mit Socken und so Wäsche rein, damit, ne, damit der mhm. Raum nicht äh, sozusagen umsonst vergeben wird. Ja. Ähm, hat dann irgendwie noch, weil sie dann auch noch, ah, wir können denen ja noch ein paar Lichter dazu schenken, hat sie dann auch so ein elektrisches Teelicht damit reingestopft in diese Blumenvase und dann hatte sie aus also irgendwelchen noch, noch so eine Art Kuhglocke oder irgendwie sowas dazugetan. Also irgendwie so ein, so ein Glöckchen, irgendwas. Sollte, das sollte irgendwas geben. Also noch so ein Metallbehälter dazu, der so rund war. Mhm. So. Und was passiert, wenn du das durch so eine Röntgenkontrolle beim Flughafen schiebst? Wie sieht denn sowas aus? Eine zylindrisch. Elektronik drinne, Metall eingefasster Behälter. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Du kannst mir echt nicht folgen. Sei also ich kann mir das vorstellen, aber ich,
1: ich stehe gerade auf dem Schlauch.
0: Ja, also ähm, was braucht man, äh, wie war nochmal die Lehrgänge, was braucht man für eine Bombe? Man braucht äh, Sprengmaterial, man braucht einen Zünder und meistens dann irgendwie noch äh, irgendwie etwas, wo noch Metall, irgendwie noch als, als gekapselte Wucht irgendwie noch mit da drin ist. Ja? Die haben das also durch die Röntgenmaschine geschickt, bekam riesengroße Augen. Ne? Da kam erstmal die 100 Schaffpolizei polizei an, so ungefähr. Also nee, da so vier, fünf Leute an mit, 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 mit Pistolen und sowas. Ne? Und, ähm, und sie durfte das erstmal auch nicht anfassen, wurde irgendwie zur Seite gebracht, sozusagen, ne? Wurde gefragt, was da drin Und sie überlegt so, oh Gott, ja, scheiße, das, oh, jetzt überlegt mal, die Vase, das sieht ja aus wie eine Rohr und das Wort mit B hat sich dem, verkniffen zu sagen, weil das darfst du ja gar nicht sagen. Ach so. ne? Mit anderen Worten, äh, ja, also Ups. mit anderen Worten, ihr Mann, der schon vorgegangen war, der wartete am Gate, tropfte ne, schon auf den Fingern und sie kam irgendwie eine halbe Stunde daher gehechelt und äh, Marc wo wollte ihr Mann gar nicht erzählen, weshalb sie überhaupt da so verspätet war, weil sie hat natürlich ihren Koffer gepackt und die, nachdem das alles aufgekehrt war, ausgepackt war und alle sie da angeguckt, da hat der eine Beamte zu ihr gesagt, sagen Sie mal, oder <lacht> <lacht> Ach, ja, ja, herrlich, herrlich. Also, Leute, passt auf. Also, ich,
1: tatsächlich wüsste ich nicht, wie eine Rohrbombe aussieht. Also, rohrförmig wahrscheinlich, okay, aber... Okay.
0: Also, eine Rohrbombe selber ist ja, ist ja eigentlich, wenn du so Film und Fernsehen guckst, ist ja... So ein, so ein dickes Gusseisernes oder so ein schönes Metallrohr, äh, Gewinde drauf, links und rechts so stopfen drauf geschraubt. Ne? Ja, aber ja, Steffen, im Rohr Film und so Fernsehen
1: sind auch Flugzeuge mindestens 10 Kilometer lang und drei Etagen.
0: Nee, die sehen anders aus. Die sind von außen immer riesengroß. Von innen sind guckst du rein und sind das einfach mal ganz kleine Dinger. Oder umgekehrt. Mhm. Du hast recht, oder umgekehrt. Also du, da fliegt eine 737 vorbei und innen drinnen denkst du, wow. Genau. Subraum.
1: Und, 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 und so, und so denke ich mir das halt bei, 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 bei Rohrbomben auch. Also, ich meine, das wird ja nicht so aussehen wie im Fernsehen.
0: Ist aber jetzt mal ganz ehrlich: Du warst ja auch mal jung, oder? Und hattest mal einen Chemiebaukasten, oder?
1: Chemiebaukasten nicht. Ich habe nur meine Kartoffelkanone gebaut.
0: Also, ich habe da schon so andere Dinger mit elektrischen Zünder und ich sag mal so Kohlensäurepatronen und sowas. Hast du sowas nicht gemacht? Nee, nee, wie gesagt, nur Kartoffelkanone. Okay, dann bitte, liebe Jury, streichen Sie die letzten Paragraphen. Ich war ganz lieb. Ich, hab, ich weiß auch nicht mehr, wie das geht und funktioniert. Keine Sorge. So, okay. Nein, ich habe auch nie mit Glasschneider an Flaschen gearbeitet, damit die besser... Nein, habe ich alles nicht gemacht. Nein.
1: Das wirft viele Fragen auf. Ich glaube, das müssen die wir, können das wir in, den nächsten
0: Folgen genau. in den nächsten Folgen besprechen. Es sind zwei, drei Themen offen geblieben. Ähm, ich hoffe, ich habe ich hab sehr viel geredet. Olli hat, musste leider nur zuhören, aber es hat er ja, weil er keinen Strom auf dem Akku hat. Deswegen darf er jetzt noch die Abschluss. Ach, haben. danke, Steffen.
1: Ja, vielleicht äh, könnte ich jetzt böse sagen, ist, der, ist die Batterie vom Kopfhörer alle, nicht die vom Mikrofon. Aber... Ähm,
0: also wir können noch weiterreden. <lacht>
1: Oder ich kann ja, ja, weiterreden. Genau. Also ja Nein, also ja. wenn ihr äh, Kontakt wollt oder Feedback habt, äh, könnt ihr das gerne ähm, machen per Twitter at fragcfwu, Charlie Fox und Uniform äh, buchstabiert man das an fragen at .de. Hat eigentlich dir schon mal jemand per Insta geschrieben?
0: Ja, ein oder zwei
1: Ui, oh, also könnt ihr bei Come Fly With Us Podcast auch uns per Insta kontaktieren. Snapchat haben wir noch nicht, TikTok ja, wir tanzen ein anderes Mal für euch und äh, von daher hoffe ich, dass euch das soweit gefallen hat. Ähm, ja, sorry, dass mein Akku hier die Gerätsche macht, aber es ist, äh, irgendwann wäre ich dann nämlich einfach weg und Steffen müsste alleine reden. Das, äh, das wollen wir doch auch nicht.
0: Das wollen wir auch nicht. Ich wollte mich auf dem Sinne auch nochmal bedanken. Wir haben äh, neue Bewertung bei iTunes bekommen. Sternchen und also was ist eine tolle Sache. Ich werde da mal ähm, vielleicht nächstes Mal auch ein bisschen dazu ähm, was sagen. Ich, äh Super, danke, treues Volk sozusagen und es kommen Interviews jetzt demnächst und äh, Olli macht ja auch eins, hat er mir versprochen und dann äh, schauen wir
1: mal. Alles klar. Dann Ciao. bis bald, Ciao. tschüss.